0: Николай Зайцев Из цикла Family X x Икс-313 Икс Я осторожно дотронулся до ложа рукой, опасливо косясь на гроздь проводников. Идеально белое, оно отпугивало своей чистотой. «Что же вы думаете?» «Ложитесь скорее», — сказал оператор. Я медленно выполнил команду и замер в позе эмбриона, не решаясь пошевелиться. «Расслабьтесь». Биочеловек стал прищелкивать ко мне проводники. «Это стандартная процедура». Ложа задрожала подо мной, набирая высокочастотные обороты, постепенно переходя на виск. я уже хотел все бросить и пойти домой, как оператор сказал. «Готово. Мы в системе. Прежде чем начать процедуру, вы должны ответить на ряд вопросов. Готовы?» «Да», — ответил я сиплым от волнения голосом. «Итак, почему вы здесь?» «Понимаете», — начал я, но был бесцеремонно перебит. «Нет». «Что нет?» «Отвечайте только на поставленные вопросы без рассуждений. Так машине будет легче вас понять». «Хорошо». Я от волнения прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Итак, почему вы здесь?» «Чтобы на созданного киборга наложить проекцию своего любимого человека из прошлого». «Зачем?» «Чтобы понять, не упустил ли чего-то важного». «Для чего?» «Чтобы с таким киборгом прожить какое-то время и получить ответ на мучающий меня вопрос, а что если бы тогда...» Оператор задумался, косясь в дисплей монитора. «То есть вы считаете, что киборг с наложением вашего любимого человека даст вам ответ?» «Скорее я пойму сам, упустил ли я что-то важное в жизни или нет, отпустив от себя человека, которого я любил». «Любопытно». «Хорошо. Оператор снова сверился с данными». «Какую проекцию будем накладывать?» «Я открыл рот, потом закрыл его». «Не понял. У меня что, есть выбор проекции?» «Конечно». Био-человек кивнул и посмотрел мне в глаза, оторвавшись от монитора. Я понял, что он ждет от меня продолжения. «Какой выбор? Я любил в своей жизни один раз». Я закрыл глаза и увидел образ Леночки. «Господи, ну почему я тогда так и не подошел к ней и не пригласил в кино? Почему я отказался от кофе, на который она меня звала? А если бы я пошел, моя жизнь изменилась бы кардинально? Мы были бы счастливой семьей с красивыми детьми?» «Где ты сейчас, Лена?» Киборг все еще жестко продолжал смотреть на меня, и я не удержался, спрашивая. «Что? У меня же была одна любовь, не так ли?» Оператор даже не посмотрел в монитор и коротко рубанул. «Нет?» – я взмок. «А сколько?» 17. «Не может быть!» – вскричал я. «Может. Вы были влюблены 17 раз. Перечислить имена, станем выбирать проекцию». Я примолк, приходя в себя. «Это что же получается?» «Я 17 раз мог изменить свою жизнь и ни разу этим не воспользовался. Как такое возможно?» «Видно, недаром бабушка говорила, что я очень нерешительный. Выходит, не врала». «Вы можете перечислить имена?» «Прошептал я, так как кроме Леночки больше никого не помнил». «Конечно», — оператор кивнул. «Для этого я и нужен, чтобы вы выбрали верную проекцию и остались довольны нашим сервисом». «И кто там первая?» «Настороженно спросил я». «Лариса Игнатьевна». Я подпрыгнул в кресле, удивленно вскрикивая. «Какая еще Лариса Игнатьевна?» Оператор холодно посмотрел на меня и поправил провод, намекая, что я могу испортить дорогое оборудование. «Ваша первая любовь. Лариса Игнатьевна, четыре года. Вы любили ее всю младшую группу. Ну, как вам экземпляр? Накладываем проекцию?» «Погодите», – заинтересованно пробормотал я. «Как я мог забыть Лариску? Она так звонко смеялась и всегда радовалась, когда видела меня». «А кто там следующая?» «Татьяна Владимировна». «Да ну ладно, а это-то кто?» «Ваша воспитательница. Вы были влюблены в нее в подготовительной группе». Я вдруг вспомнил высокую блондинку-воспиталку с очень заботливыми пальцами и бесконечно длинными ногами. Оказывается, я ее любил. Но ее, кажется, любили все дети. Проехали. Следующее. Оператор задумался. «Следующий», — поправил он меня. «Что?» Протянул я, и в горле вмиг пересохло. Кибор кивнул, говоря. «Вася Петров!» «Да не может этого быть!» — вскричал я. «Может!» — холодно парировал оператор. «Мы никогда не ошибаемся. Накладываем эту проекцию?» «Конечно же нет! И вообще, Вася Петров — мой лучший друг детства до третьего класса! Я так и не понял, почему мы перестали дружить тогда!» Оператор продолжал холодно смотреть на меня. И я вспомнил, как Петрова перевели родители в другую школу. «Вот, оказывается, почему». «Продолжай», — попросил угрюмый я. Дальше было три ученицы-одноклассницы и пять учителей на разных этапах взросления. Я все понимаю, но географичка-то тут при чем? Она же на Бабу-Ягу была похожа, хоть и добрая. Чем я думал? Какая любовь? «Идиот! Одиннадцать, значит, уже. Скоро ли ног до тебя дойдем?» «Постойте», — попросил я оператора. «Больше же мужиков в моей жизни не было?» Это я все еще отойти не мог после Вася Петрова. Спросил, а сам похолодел. Сейчас как скажет, и все. И как мне дальше с этим жить? Надо остановиться, пока не поздно. Пускай лучше ничего знать не буду. Нет, не было. Я вздохнул. Продолжай. Верочка Анисьева. Это буфетчица из нашей студенческой столовки? Я вспомнил Верочку, похожую на трактор «Беларусь», и как я перед ней всегда млел, когда она мне так раз и черпаком в миску. И сразу гречневой каши на целый остров с вулканом. Я ем почти не жуя, чтобы бежать за добавкой. И снова, раз черпаком. Конечно, я любил Верочку. Кто ж ее не любил? Леночка была последней. А до нее троюродная сестра, мамина подруга и тетя Катя. Сложный выбор. Оператор терпеливо ждал моего решения. Я думал. Теперь Леночка блекла на общем фоне моей бесконечной любви. Взять же ту же тетю Катю, нашу соседку с третьего этажа. Всегда подтянутая, сексуальная. Жаль, только уехала куда-то. А так очень приветливо со мной здоровалась в подъезде. Я, оказывается, был в нее влюблен по уши. Да, есть о чем подумать. С кого же начать? Я, конечно, всех перепробую, но с кого начать? И тут мне в голову пришла грандиозная мысль. «А у вас там на мониторе все видно? Всю мою жизнь? Может, подскажете, кто из 17 человек меня любил в ответ?» «Легко подскажу. Сейчас сделаем вычисление». «Так». «Есть совпадение. Это один человек». «Всего-то?» – уныло протянул я. «И кто?» «Стоп. Не говорите ничего. Пускай это будет сюрприз. Я хочу, чтобы на киборга наложили именно эту проекцию». А про себя я подумал. «Хоть бы тетя Катя». Почему-то я все больше склонялся к ней. «Наложение займет 20 минут. Вы можете встать и одеться, а потом пройти в зал ожидания». Так я и сделал. Последние три минуты чуть дырку в диване не проделал, так вертелся». Журналы на низком столике, по два раза пересмотрел. Наконец дверь открылась, и в щель вихрем ворвалась маленькая девочка. Весело хохоча Лариса Игнатьевна прошепелявила. «Привет!» «Привет!» Уныло отозвался, я думаю, что я буду делать с такой любовью, и обреченно вздохнул.